0: Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Saudações, caríssimos amigos do Converge. sejam bem-vindos a mais um podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo.
1: Buenas. Cara, mais uma vez, falhamos. Ah, mas é Vamos a vida, né? Assim. Se a vida não fosse cheia de percalços, ninguém ficaria calçado.
0: Pois é, né? tivemos um, uma avalanche sanitária, diria, hospitalar, aí. Mas... <risos> tava vi É, problema, aqueles é problema é que enche o saco, né? É difícil.
1: Como <risos> é que saco, hein?
0: <risos> Ai, é.
1: é mas Ai. é a, a, a parte da crise dos 30?
0: Pois é, cara, faz os 30, ó, já avisa aí você ouvinte que vai chegar aos 30 anos de idade esse ano, tá? Fez 30, a saúde começa a dar ruim. É.
1: Eu tô firme e forte, meus 34, minhas, tudo que eu tinha que sofrer, eu já sofri lá na adolescência Já deu pra recuperar um pouquinho dos 30 também é, por isso. é, meus 30 nunca teve problema O mais chato foi a Bruna falando, nossa, você já tem quase 30 anos Nossa, você já tem 30 anos, fiz 31, parou, parou a graça Até porque eu não me ligava, não ligava, né? É. A Bruna tava ontem toda com vergonha de falar que ia fazer 30 esse ano é. Mas é, pra mulher é mais complicado é, A maturidade Mas, faz bem, ainda mais fisicamente para o homem <risos> Isso aí
0: Mas enfim é, Você caríssimo ouvinte que nos ouve pelo Youtube Se inscreva no nosso canal Curta, comente é, Você que nos ouve pelo Spotify Também já siga Nossa página aí também No Instagram @convergery. E lembrando que ao chegarmos a 100 Inscritos, 100 seguidores No Instagram nós sortearemos o livro do Hobbit que tá então,
1: Uma edição bonitona Tá até no plástico pra não pegar poeira
0: E vai com um mapa ainda, né? Tem um mapa, um mapa do é Tórax Tá aí de brinde Mas é isso aí, Rodrigo
1: Mais algum recado antes de começar? Compartilha nós aí, gente Se você não gosta da gente, compartilha porque é ruim Se você gosta, compartilha porque é bom Isso aí <risos>
0: Então, sem mais delongas, Rodrigo, qual é o tema de hoje, literalmente, dessa quarta-feira?
1: Literalmente, é o Memento Mori e a Vaidade das Vaidades. Né? Hum. Originalmente, você até pensou em chamar de A Morte Parte 2, mas eu não considero uma parte 2, porque a gente já falou tanto de morte que seria uma parte trocentas.
0: trocentas. É, poderia falar, fazer a Morte
1: 2, a Ressurreição. É, tipo, domingo de Páscoa. O retorno. Mas enfim, mas por que, que a gente vai falar de morte? Por que, que vocês vão falar de morte de novo? Fala da vida, fala das coisas boas, ah, vai cagar no mato. Bom, enfim, o motivo principal uhum. é que, querendo ou não, chega uma hora nas nossas vidas que nós somos confrontados por aquilo que nós pregamos e defendemos, né? E um, como a gente já tem que falado, como a gente falou no nosso primeiro episódio, como a gente falou em outros, né? A gente precisa se preparar para a morte, que é a única, a única verdade, assim, evidente, que ninguém consegue fugir, né? E exatamente hoje, completa oito dias, que um amigo meu faleceu, né? E ele faleceu porque ele estava internado com Covid. Ele morreu em decorrência do Covid, não do Covid em si, porque como ele estava infectado, internado, deu outras complicações. Né? Teve falência renal, teve pegou uma outra bactéria no pulmão, isso dentro do hospital, então, você já imagina. Né? Uhum. Mas, enfim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu já sabia que ele estava internado, entubado e tudo, e a gente fazia o que a gente podia, que era rezar. Né? Uhum. E quando eu falei, por exemplo, da quando eu levei a minha gatinha para castrar que eu me preparei psicologicamente, imaginativamente, né? Pro caso de ela morrer Acabei fazendo isso também com esse meu amigo Claro que, tipo, como ele estava internado com Covid Num quadro muito complicado As chances eram já, eram já eram poucas E uma coisa que minha mãe, ela me ensinou quando era criança Que, enfim, tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram As coisas da roça Que é muito mais inteligente do que o povo das, das ciência né? É que uhum. alguém tá internado. Nossa, começou a melhorar um pouquinho. Putz, vai morrer. E não deu outra. Ele começou a melhorar uhum. um pouquinho na segunda. Na terça, ele piorou. E na quarta, veio a óbito. Uhum. Né? E aí, né, a gente chega naquela questão. Uma coisa, eu pensar na morte do meu gatinho. Né? Vamos colocar parâmetros. Né? Uma coisa... Eu não vou dizer que, tipo, ah, eu sou pai de pet que tem que beijar o gato na boca e não sei o que lá, mas eu também não sou daqueles que odeiam quem faz isso. Só julgo, mas é vida. <risos> me ajuda. <risos> mas, enfim, uma coisa é ter um carinho, um respeito por um animal, né? Ainda mais numa situação debilitada dessa que a gente tá cometendo, de certa forma, um, uma crueldade. Uhum. Só que outra coisa é perder um amigo, né? Tipo, um amigo de faculdade, tipo... E é o único que me manda para, me mandava parabéns todo, todo ano, independente de eu fazer qualquer coisa. Foi meu padrinho de casamento, né? É uma coisa, né? E querendo ou não, a gente tem aquelas benditas das fases do luto, né? Quais são as fases do luto mesmo, Bruno, que eu nunca lembro? Vamos lá, cinco fases do luto. Negação,
0: raiva, barganha, depressão e aceitação.
1: Enfim. Pois é. Com todos esses meus exercícios imaginativos, tudo tal, fui direto para a parte da aceitação. Mas mesmo a fase da aceitação, ela teve fases, né? Porque uma coisa, eu ouvi de manhã, foi a Bruna que me, me avisou, porque ela viu pelo Facebook da esposa dele, e eu fiquei naquele, poxa, morreu, ah, eu sabia que isso ia acontecer, Aquele, sabe quando dá aquela... É comparável hum. quando a gente leva uma porrada que a gente não sente a dor na hora. Porque dá aquela anestesiada. Uhum. Mas aí conforme foi passando o dia, e eu tive meus tempos de ficar pensando, comecei a lembrar das coisas que... Uhum. dos momentos que nós tivemos juntos, né? Tipo, as zoeiras na né? época da escola, da faculdade, esse tipo de coisa. Aí foi dando aquele aperto crescente no coração. Claro que daí o único lugar que eu me senti confortável e, assim, para chorar a morte do meu amigo foi quando eu cheguei em casa. Né, uhum. Que eu pela Bruna E a Bruna também nos ajudou, que a mulher chora pra caramba Manteiga derretida <risos> E foi isso né? E isso tudo nos faz pensar O quê É aquilo que eu digo né? Aquilo que eu disse no comecinho desse episódio Chega momentos na vida que nós somos Confrontados com aquilo Que a gente prega né? Uhum. porque não tem como a gente saber se o que a gente fala é sincero, se é verdadeiro uhum. se ele não é posto à prova né? não, digamos exatamente. assim e, e é isso então passando por essas fases do luto veio a ideia, vamos pensar então nesse apego que a gente tem a vaidade das vaidades que é se apegar à vida uhum. e pensar só na vida presente
0: né? Sim. e se posso dizer alguma coisa ainda vem tempo bem propício, que esse domingo Fizeram seis meses que a mãe do nosso amigo
1: faleceu também. Pois e é. E a gente comentou no primeiro episódio. Pois é, nossa, faz seis meses que a gente tá com esse podcast. Pois é. Que coisa, nossa, como é estranho a gente medir. <risos> medir o tempo com isso. Pois é, é. Não, mas enfim, é. e também em, em medidas menores, né, eu também passei por uma outra situação que era estava ocupando a minha mente antes da morte do meu amigo. Que era o fato da minha, vi, da minha filha espiritual ter entrado pro convento. Porque aqui vai a confissão humilhante de um cara de 34 anos. Teve um dia que eu me peguei entrando no Facebook olhando as fotos antigas dela de criança. Isso porque eu tinha conhecido criança. Eu me senti tão pai. Eu falei... Cacete. Não acredito nisso. É. Enfim. É. Enfim. Tá, tô com vergonha.
0: Fala um pouco aí que eu já falei demais. Não, são, são mortes, cara. São essas mortes aí. Esses. Adeus. Que são, são ditos, né? Hum, pelo menos esse ainda. Ela não, ela não morreu, né? Ela mudou a realidade, né? Essa a gente ainda consegue ver. É diferente? É. é, é, mas é como se ela estivesse indo casar, né, essa, essa última.
1: Então, é, é, basicamente, mas enfim, o que mais estranho é que, sei lá, Eu, enfim, tem, tem nada de útil. Sim, nessa. São,
0: se, são sentimentos <risos> parecidos e diferentes, né, e isso, isso é interessante da gente olhar e destrinchar, assim, mas eu penso nessa questão, nessa, poxa... Olhando essa questão de perder um amigo, um cara que era da sua faculdade, padrinho de casamento tal que Alguém ali que realmente estava junto, isso é, é bem difícil É algo assim que, que pega a pega gente de calça curta E realmente é importantíssimo que a gente vá e se previna Já pensando, fazendo esses, esses exercícios também é, eu lembro de uma situação que ocorreu quando eu estava no... Tinha acabado de sair do ensino médio. E foram... Pô, estudar uma escola pequena e tal. Eram 120 alunos, imagina. Era um primeiro, um segundo e um terceiro ano. Uhum. E aí foram três anos ali com uma galera, pô, todo dia convivendo junto. E isso uniu muito a gente. E, de repente, no ano seguinte a gente tava de férias, ia marcar um churrasco e tal aí liga a mãe de um dos nossos amigos, que o moleque faleceu. Morreu num acidente de carro, tava voltando de, de Campinas, e aí tinham cinco rapazes no carro, perdão, tinham quatro rapazes no, no carro, os dois que estavam atrás, que era meu amigo e um outro conhecido, acabaram falecendo, o motorista, ele ficou paraplégico, e o do que tava no banco do carona, ficou em coma por mais um, um ano e pouco, e depois acabou falecendo também. Então foi algo assim que chocou a gente, poxa, era o cara tava ali todo dia com a gente e tal, e de repente uma tragédia dessa nos pegou aos prantos, e tem uma cena que, cara, <risos> foi de doer o coração. Ele tinha um irmão mais novo, que era bem tímido e tal, e ele tinha entrado na mesma escola que a gente, e a gente saindo. A mãe desse mulher, desse do, do, dos dois, né, chegou pra gente e falou, olha, chorando assim, abraçando a gente falando, cuidem do meu filho. A gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Uma mãe chorando, pedindo pra gente, essa molecada de 17, 18 anos, cuidar do filho dela. Meu Deus, que loucura. Aí, sabe, foi, a gente perdeu, a gente desabou ali, cara. Mamãe falando isso nos cortou o coração, cara. Foi. E aí a gente ia sempre na casa dele. É, eu tinha recém-me convertido, então a gente tá, tava numa pegada de oração, tá? então a gente rezava o terço com eles tal. Então foi, assim, um ano bem difícil. 2009 foi tenso, cara. Começou com esse baque aí e... Mas, enfim, ficou pra história. E... A mãe dele hoje, lógico, né, é difícil, a gente não tem tanto contato, mas vira e mexe a gente vê, no supermercado essas coisas assim. Bom, hoje ela consegue lidar com essa dor. E isso é uma coisa assim que, pelo menos, é, eu vou usar em paralelo uma, uma série que, acho que o Rodrigo também já assistiu, mas é House. É aquele, aquele grande conceito que o House ele mostra ali, né? Ele tem sempre aquela dor na perna. Então é aquela dor que nunca cessa, e ele aprende a conviver com ela. Certo que tem as épocas que ele mascara com, com alguma coisa, com alguma, algum remédio e tal, um com o dele, e aí ele mascara essa dor. Mas todos os momentos em que ele enfrenta aquilo, aquela dor constante, é o momento que ele cresce, é um momento em que ele aprende algo. E é por isso que o House ele fica sempre sendo tão infantil Porque é muito raro que ele enfrente essa dor Então eu acredito que é outra coisa que a gente pode abordar até aqui De se enfrentar essa dor Não é uma dor que vai parar nunca Ela vai continuar, mas a gente aprende a lidar com ela Então... Se é. torna mais... É aquela acomodação sensorial Mais ou menos assim
1: É, querendo ou não, é, é. Que assim, são realidades bem diferentes, né? Eu tive um tempo de me preparar pra morte do meu amigo, né? Mas uhum. vocês nessa história não tiveram nem como, né? Porque foi súbito. Uhum. E falando uhum. nessas coisas de morte súbita, teve um amigo meu, um amigo meu, né? Um, um ex-colega de banda, que uhum. ele perdeu a namorada num acidente. Na Anguera, tudo. E eles estavam de moto. Talvez Era você já conheça. É, você conhece o John.
0: Fez Senai comigo.
1: Pois é. Eu tive banda com ele.
0: Eita! A, a cara dos dois, Tebana, junto. A
1: cara dos dois. <risos> é. Mas, enfim. Uhum. Foi da hora, né? A gente teve um tempo legal em uma banda, mas não, não vingou, porque eu não tava mais afim. Uhum. Mas, beleza. Até aconteceu isso, né? E o que que o que que ele virou depois? Ele virou coach. Por que, que ele virou coach? Porque essa experiência traumática levou ele a buscar alguma outra coisa, né? Um, uhum. Uma força superior, digamos assim. Sim. Uhum. Só que como ele também não tinha uma fé religiosa, ele buscou a religião materialista, que é o coach. É uhum. o poder do ser humano. E isso mostra que realmente toda experiência traumática, ela é uma chance, você só sai dela de duas formas, né? Ou um idólatra, né? Ou um herói. Uhum. Porque, enfim, é a vida. E como você falou, a gente tem que conviver com a dor. E uma parte importante da nossa vida é a gente aceitar o sofrimento inevitável dela. Né? Uhum. Porque uma coisa que é impossível É a gente achar Tem duas coisas que a gente não se livra Nesse mundo A morte e sofrimento uhum. E eu tenho uma, uma tese É bem tese ainda Que eu nem desenvolvi Porque era da época que eu era meio metido a teólogo né? Mas enfim uhum. <risos> Sobre o sofrimento Por que que normalmente o sofrimento né, o que que as pessoas sofrem Qual que é o grande motivo de uma pessoa sofrer É porque ela ouve um não como assim houve um não? Ah, eu queria que a minha... Sei lá, que o meu amigo estivesse vivo. Mas ele não está. Ah, eu queria ter dinheiro. Mas eu não tenho. Eu queria ser magro. Mas eu não sou. Eu sou? Eu queria ser forte. Mas forte não posso ser. <risos> Porque o forte <risos> faz dieta e eu gosto de comer. Entendeu? <risos> dá um versinho aí. <risos> É, tipo
0: o poema da mala da Rafaela,
1: né? É. <risos> tipo isso. Mas, enfim, realmente. Porque o outro nome que se dão para os sofrimentos inevitáveis da vida são contrariedades. É algo que vem em oposição. Uhum. Né? O que Santo Inácio diz chama de santa indiferença. É a mesma coisa que Santo, Santo Afonso ensina a fazer, a aceitar as contrariedades, né? Tipo a Assim quisesse Senhor, assim também eu quero. Uhum. Porque assim tem que ser. A disposição da providência foi isso. Deus permitiu que a coisa acontecesse. E o que, que você vai fazer? Ficar bravo adianta mudar alguma coisa? Não. Mesmo uhum. que seja, sei lá. Veja uma coisa que é engraçada do ser humano. O ser humano, ele é, ele é profundamente crítico. Né? Ele é tão crítico que ele é cri-cri. Porque uma xícara cai e quebra. A reação das pessoas... Nunca é proporcional a uma xícara que quebra. Ai meu Deus, quebrou a xícara, cacete! Quem quebrou essa bosta dessa xícara? Ah, fui eu! Mas eu sou um incompetente! É. Pô, é só uma xícara. Opa, caiu. É vida. de papo. Uhum. Ou errar a entrada não. Num... Putz, eu devia ter entrado ali, cacete. E agora vou ter que dar uma volta. Eu não acredito nisso. Eu sou um idiota. Eu sou um imbecil. É. Ainda mais nós melancólicos, que somos, <risos> somos autocríticos. Com toda, certeza. <risos> Com toda certeza. Né? E isso nos leva realmente à questão do desejo e do apego Como assim? O que, que isso tudo tem a ver Com o desejo e com o apego? Se eu desejo alguma coisa Eu quero obter aquela coisa E se aquela coisa difícil de obter Quando eu obtenho né, Quando se torna, como dizer, mais uma vitória Comprei um carro né, Você acaba se apegando Porque, poxa vida, foi difícil conseguir esse troço aqui Agora uhum. eu tenho que, tenho que fazer valer a pena bicho. Hum? E isso gera o apego e muitas vezes esse apego somado ao excesso de criticismo Faz com que né, aquilo tome o lugar de Deus né? uhum. Ou até mesmo tome o lugar de outra pessoa Sendo que às vezes o carro pode ser mais importante, sei lá, do que a mãe uhum. E nessa pegada que a gente está de deixar de ser cachorrinho Bom, tá na hora da gente deixar essa vaidade ir-se como assim uhum. deixar essa vaidade ir-se? A gente não pode ter apego, a gente tem que ter um desapego total, como os budistas, que não tem nada. Peraí, meu filho, peraí, 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 aí, espera aí, pera, pera. não viaja. <risos> né? é, hoje em dia tem a moda dos minimalistas, tem a moda dos essencialistas, tem os caras que seguem a Marie Kondo pra arrumar tudo bonitinho e só ficar com aquilo que spark joy, que desperta alegria. Nossa Senhora! <risos> Você tem que acordar os livros e se despedir deles. Porque eles uhum. são batinhos. Vocês não estão vendo no áudio, mas eu estou imitando a cabecinha de japonês, concordando. Meu Deus do céu! Só que tudo isso... Tudo isso uhum. é uma grande baboseira porque trata as coisas como se elas tivessem vida. Tudo bem que pro shintoísmo as coisas podem até ter uma certa vida ou carregam alguma energia. Mas o fato de você ter muitas coisas e você querer ter menos... 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 Menos coisas. Nossa, esse menos doeu até o âmago da alma aqui. É, até o útero que eu não tenho. <risos> Nossa, até perdi o ritmo agora. Enfim, ter menos, menos coisas seres. é uma austeridade que nos remonta ao quê? Ao cristianismo. <coughs> quer ser minimalista? Quer ser desapegado? Pô. Quer coisa mais minimalista e essencialista do que um monge? <coughs> Uma vida coisa. totalmente austera, cara. O que é austera? Peraí. Uma
0: vida dura, uma vida <risos> difícil.
1: É, porque é uma vida que você tem que se acostumar a ter menos, né? Por que, que o estoicismo, uhum. hoje em dia, ele tá tão em voga? Por que, que ele pessoal tem tanta gente falando, né? Porque tem, ah, essa é a garota estoica, eu, sabedoria estoica. O diário, estoico, estoico todo dia. Porque a criatividade acaba, né? Eu, eu tô citando canais que existem em inglês, mas estou traduzindo. <risos> uhum. Por quê? Por que a nossa vida ela se tornou Tão, tão, tão simples Onde tudo é tão, tão, tão fácil Que a menor contrariedade A gente, sei lá Eu pensei num palavrão Não consigo pensar outra palavra que não seja um palavrão A gente despiroca A gente explode né, explode Mas qualquer coisinha a gente perde a cabeça Por que que então Se, quando é uma coisinha pequena nos desperta, nos deixa tão contrariados que nos faz querer perder o rumo, o que não será, então, perder uma pessoa? Seja porque essa pessoa realmente faleceu, ou porque alguém teve que ir embora, uhum. ou até mesmo um fim de relacionamento. Essas coisas não são o fim da sua vida. Né? Uhum. Isso, isso é só a vida acontecendo. Tem uma frase do Ítalo, que quando eu ouvi a primeira vez, eu achei excelente, porque era exatamente o que eu pensava, mas eu não conseguia colocar em palavras. Não tem nada errado com as coisas dando errado, é só a vida acontecendo. Uhum. Teve uma vez, um, coisas da vida, né? Que eu e a Bruna, a gente tava num. mexendo com alguma coisa quando ela tava com a loja, a loja de roupa. E teve um dia que ela tava totalmente brava, todo irritado, tendo crise de ansiedade, que não sei o que lá, não sei o que lá. eu falei: amor, por que você está assim? Ah, é porque tá dando tudo errado. Daí, eu, com a minha sabedoria, porque eu não tava bravo, eu tava de boa, eu só falei, calma, as coisas não estão dando errado, elas só não estão saindo como você queria. Daí eu fui enumerando as coisas que estavam acontecendo, que não era grande coisa, que estava, no fim, resolvido, que estava indo no caminho, estava se resolvendo de qualquer jeito, né? E, calmou. É um jeito de se, de se livrar da ansiedade esse de uhum. ver as coisas concretas, né? Porque outro grande sofrimento nosso, né, isso aqui já é uma sabedoria dos históricos, já que nós mencionamos eles, né, que boa parte dos nossos sofrimentos estão na nossa cabeça. Ou seja, não é a coisa em si, mas como nós pensamos e, e, e reagimos às coisas. Que uhum. né? é esse o grande problema. O mal do século é a ansiedade, creio eu. Né? Eu não sou especialista, estou falando aqui fontes vozes da minha cabeça. Tá? Não estou baseado em nada. <risos>
0: É, é, baseado nos achismos da vida mas
1: não faz é, muito não. eu acho que... é. mas é, e, e todo esse sofrimento ele nos leva realmente a olhar as coisas de forma concreta por quê? porque quando nós olhamos as coisas de forma concreta, a gente para de sonhar que nem uma criança né? uhum. porque qual que é a grande questão da criança? Né? a criança está acima já do animalzinho, mas é que a criança ela vive de histórias fictícias ela cria histórias pra si mesmo Só que quando a criança morre na brincadeira, pô, ela ressuscita e tá tudo de boa. Uhum. Quando ela cresce, vê que, pô, alguém morreu, opa, o negócio não é tão sério assim, né? A gente tá na hora Sim. de amadurecer. Né? Como na história que você falou aí do, do seu amigo, né? Que vocês tinham 15, 16, 18. 17? Assim. Tinha acabado sendo ensino médio, 17, 18 anos. Então então, esse, ali, né? tipo, esse tipo de coisa. É o momento de encarar a vida. Né? Uhum. E, e é isso A vida é dura, a vida é crua hum, Como eu costumo dizer né? As pessoas, elas sangram Elas fedem E as pessoas morrem E uhum. sim, as mulheres usam o banheiro Sim, as mulheres cagam <risos> Acabei com o um sonho Tem um amigo meu que eu trouxe. Ah, a mulher caga, não, mas isso aí acaba com o amor cara. Você imaginar a mulher cagando, acaba com o amor Eu falei, cacete velho. Ué? Mulher na gente?
0: É, agora só falta essa. Eu costumava usar essa com. Falando. Ah, nas histórias, os cavaleiros na vida real eles têm barriga, não são todos de, de tanquinho e cavalo branco.
1: É, e esse tanquinho é uma coisa bem recente, né? É, Não, e eu, me remete só um
0: comentário aqui, mas me remete um pouco a uma frase do Chesterton, né, que os contos de fada não estão aí para mostrar que dragões existem, mas que eles podem ser derrotados. Então, é trazendo um pouquinho para essa realidade, né? Não adianta a gente ficar preso a essas fantasias de querer que a vida ocorra do jeito que a gente planejou ou do jeito que a gente sonhou, ou muito melhor do que a gente espera. Não, a vida acontece. A vida acontece do jeito que ela vai acontecer. Algumas ações a gente está no nosso campo de controlar. A gente até pode ter alguma influência. Mas a grande maioria das coisas que a gente pode fazer é simplesmente rezar. E essa e este, é, por mais simples que pareça um remédio, é o mais efetivo. Porque a oração ela nos, é uma ferramenta muito grande para que a gente utilize, pedindo, alguma, pedindo que Deus faça o melhor, mas que, nos confortando para aquilo que vai Ser feito, para aquilo que vai acontecer. E pedir a intercessão de Deus para aquilo que seja o melhor. É se colocar realmente a. É um abandono à divina providência. Abdicar da sua, dessa, sua, dessa vaidade de querer que as coisas sigam o rumo que você quer. Então, colocar isso para que Deus realmente providencie o melhor. E às vezes o melhor, ele pode nos parecer o pior. Mas é o melhor. É aquele clássico exercício, né? A gente. Sempre espero o melhor. Por que a gente não espera o pior? Algo muito pior do que fosse acontecer. Ah, beleza, eu tropecei, caí, quebrei o braço. Não, poderia ser muito pior. Poderia ter fraturado a cabeça ali, ter tá, um derrame, sei lá. A coisa pode escalonar muito para pior.
1: Pois Mas... é, se você acha que a coisa não pode piorar, é porque te falta criatividade. <risos> Exato. Não, mas, isso aí, mas isso aí é, 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 é muito verdade, né? Tipo, ah, é aqua, aquela, clá, aquela clássica frase da minha juventude, talvez da sua, né? Ah, eu tô com medo de chegar naquela mina ali, não sei o que lá. Pai, o não você já tem. Né? Exatamente. Vai esperando pelo não e torcendo pelo sim. Uhum. E cara, isso aí. É, é, é fun funciona? É a vida. Né? Uhum sobre a vida ainda, né? Quais são os outros posicionamentos que as pessoas têm sobre a vida, né? A questão, a discussão sobre a meritocracia. Meritocracia resiste ou não? São todos injustiçados. Nossa. Olha, quem leva muito a ferro e fogo a meritocracia é babaca. <risos> Simples assim. Porque você não vai conseguir dizer que todas as pessoas têm exatamente as mesmas condições, porque é o que tem todas as condições. Hum. Cada um tem que fazer o melhor com que tem na sua, na sua situação. A coisa mais injusta que se pode fazer com uma pessoa é tratar é, de forma igualitária pessoas que são diferentes. Uhum. Né? Ok, cada um tem que crescer pelo mérito próprio, beleza, se virando com aquilo que tem, mas com aquilo que tem. Simples. E todos tem uhum. que ter a oportunidade? Ah, tem, mas não dá... Não dá, o mundo perfeito também não dá Todo mundo tem que ter oportunidade Todo mundo tem que ser igualzinho também, é meu ovo Não vai ser assim né? E também não vai ser o seu pensamento positivo Que vai atrair as coisas A lei da atração, A lei da atração não existe Ó. Tá me ouvindo? Lei da atração não <risos> Existe
0: <risos> A menos que sejam Dois imas, né tem o um polo positivo e negativo
1: É precisa assim, é De dois diferentes, não é dois iguais É Puta merda. Véi. Uh. Tem uma vez que o cara tava conversando e falou, eu não acredito na lei da atração. Como você não acredita na lei da atração? Cacete, não faz sentido. Você pensa o negócio vem? Puta merda. Ah, desculpa. Pensou em merda. Pronto, cuidado. Abaixa. Nossa, pior que eu li o livro da Rhonda falei, Nossa, que idiota. Que idiotice. Gente. Uh.
0: Mas enfim. Você teve,
1: uhum. na, você teve
0: amigos da época que estava famoso The Secrets?
1: Então, sim. <risos> eu li essa bosta na época que era... Então, eu conheço gente que acredita até hoje, cara. É, é, é igual o pessoal que acredita na PNL. A PNL tem razões, hum. mas não tem razão. Por quê? Tem... A gente não pode descartar totalmente a questão do pensamento positivo. O pensamento positivo, ele mexe com o nosso cérebro, sim. Mas com o nosso hum. cérebro, não com o universo. Exato. Que é legal. Que, aliás, o universo é só um nome coach pra você chamar Deus, pra você não dizer que tem Deus, pra você não ofender o <risos> um amiguinho um ateuzinho. <risos> oh. Verdade. Passou um detalhe. Uhum. Eu esqueci o que eu tava falando. Gente. A gente vagou muito. Falando é de isso bastante que... coisa. É, e é isso que dá a gente ficar xingando os outros. Deus castiga. <risos> ah, é. Meritocracia, tanto a meritocracia, quanto o igualitarismo, quanto o wishful thinking, a lei da atração, tudo, tudo coloca o ser humano como coadjuvante da própria vida, uhum. então, mesmo que ele esteja ativo no, no, no pensamento, né, ou na forma de ver o mundo, ele tá sempre dependendo de outra pessoa para tomar as decisões para ele, né, Todos têm as mesmas condições. Você é o único que tem que tomar as decisões, mas está tudo disposto para você, é só você escolher. A sua vida é um jogo de RPG. Não é assim, <risos> bicho. Né? Contar a própria história, que é o que a gente diz, é assumir a responsabilidade. O mundo ele não vai ficar esperando a gente ficar forte. Né? O mundo vai ficar cada vez mais difícil. Uhum. Né? Quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai envelhecendo. Então a gente tem que tentar se tornar mais forte. Mais forte como? Mais forte na personalidade, mais forte nas suas decisões. Quanto de gente que eu não conheço que tem medo de, de conflito? Eu tenho medo de conflito, eu confesso, mas é porque eu tenho medo de estraçalhar e perder a razão. <risos> você já me viu perdendo a razão, não? Eu
0: mais de leve. Eu vi você bravo. Ali, mas
1: não chegou a, a muito. <risos> Véi, teve alguns episódios na né? <risos> minha vida que eu fiquei tão perto da vida que eu perdi a razão E que se aparecesse a pessoa na minha frente, mesmo sendo mulher, estrangulava Ah, eu,
0: eu tô ligado, é a sensação de poder dar um murro na cara de uma criança eu... É,
1: não, mas a questão é que nesse caso em específico eu fui caluniado, né? Eu fui acusado de roubo Ah <risos> Pra diocese <risos>
0: Ai, 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 é É Fogo. Já imagino, eu já imagino a mesma rea a reação agravada do Diego colocando o pneu atrás da Master. Isso
1: Nossa, nem ser. compara,
0: nem compara. Não,
1: muito assim, elevado a N. Mas, mas enfim, esse é só um detalhe. E, e tá. enfim, o pessoal falando de coadjuvante e de contar a, historia, contar a própria história, você assumir as suas próprias responsabilidades, sabendo aquilo que é da sua responsabilidade. Você tem aquela oração que é atribuída a São Francisco de Assis. É aceitar as coisas que eu não consigo mudar, mudar a que eu consigo e sabedoria para saber a diferença. Uhum. Okay. É isso, é a dicotomia também lá do epíteto. Do epicteto. Epíteto. Epicteto, você chama do que você quiser, tem trocentas pronúncias no dicionário. <risos> Enfim, o filósofo que escreveu o, o Enquiridion. Uhum. Hum. Enfim, é isso. É, já falei demais. Eu tô falando demais nesses podcasts ultimamente. Você tá muito calado.
0: Não tô nada, eu tô. Eu falo assim que, que surge uma brecha aí e a gente já. Tá vendo que surge uma
1: brecha. tá reforçando que eu falo demais. Só comprovando que eu tô pensando. Não, 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 vamos, achar, vamos achar que a gente não
0: planeja os podcasts agora, Rodrigo. Imagina que a gente não tem reunião de pauta 15 minutos antes.
1: É, mas, mano, deixa eles pensarem, deixa eles pensar que eu faço a pauta toda bonitinha e brainstorm, esqueço meu serviço, deixa eles pensarem. É. Não tem nada que as pessoas podem pensar de ruim da gente que não seja a gente não seja capaz. Ou que seja pior, na realidade, né? Também. Mas, <risos> mas enfim, nossa proposta aqui sempre foi os dois caras conversando, um do de cada lado da mesa. Nesse caso, um de cada lado da cidade. Mas... Né? Eu até prefiro assim que minha voz ficar melhor. Meu microfone bonitinho.
0: <risos> assim é mais fácil para gravar. É, o pessoal, pessoal que me, nos desculpe, mas realmente é muito mais fácil para gravar quando a gente faz assim via EAD, né? Pessoalmente fica dá mais
1: trabalho. Mas enfim. Mas é. Não é. é esse o ponto. E, é. E nós estávamos falando sobre aceitar o sofrimento inevitável da vida, ficando mais forte, né? Uhum. E uma das formas de você ficar mais forte, querendo ou não, é você fazendo algum tipo de acese. Oh, o que é a sese? É parente do arsenal? Não. Nossa! <risos> <meu Deus. risos> a sese, basicamente, é o que. Uh, na, na, na linguagem católica do, de geral, é você fazer penitência. Mas hum. não é fazer penitência. Mas... Resumo: Penitência, você paga as penas do pecado cometido. A sese ou mortificação, você faz para prevenir os pecados futuros. Como assim? É você endurecendo a vida. Né? É você uhum. se endurecendo né? Então, mais pra gente que é homem Os homens, eles têm mais necessidade de ser duro né? Ser mais firmes Mais rígidos E como uhum. que a gente faz isso? Através da SESI Do exercício espiritual e físico né? E a gente nota, de fato Essas mudanças quando a gente começa a fazer né? Tem um programa De uma paróquia, da mesma paróquia lá De quem escreveu Firmes na Brecha Que eles fazem o Êxodos uhum. né? é o Êxodos 90 Todo ano Eles fazem do começo do ano até a Páscoa, que são 90 dias meditados com exercícios ascéticos. Né? E se você acha, ah, mas beleza, porque é religioso, que não sei o que lá, que não sei o que lá, legal. O Ítalo Marcílio também manda você fazer um monte de ascésio, mas você faz sem perceber que é coisa de católico. Você mesmo um ateuzinho tá fazendo. Não, não conta <risos> o segredo, não conto o segredo, olha Mas tá escrachado, velho, faz tá crachado, todo mundo percebe, ele botou 3 mil pessoas pra rezar o terço. Então, né? Mas, mas enfim. E, e qual que é o intuito disso? Realmente é o um endurecer, né? Isso não é coisa moderna, né? Se a gente vai lá para o pro século II, acho, É, Para o século II, na época de, do imperador Marco Aurélio, que é o imperador filósofo, né? É um dos, dos pilares dos mais conhecidos dos estoicos. Ele dormia no chão para se endurecer. Ele comia mais simples, embora fosse um imperador. Ele se vestia com roupas mais simples, por mesmo sendo imperador. Para que ele tivesse já a vida, para que ele não caísse nas tentações de, ah, a vida fácil vai, vai me amolecer. Quanto mais a gente amolece, mais vítima nós somos. Enquanto mais moles, mais frágeis nós somos. Uhum. E como tudo é docinho, tudo é gostosinho, tudo é perfeitinho, a gente se torna infantilizado. E as crianças, né? Ou ah, os filhotes, né? Em qualquer espécie, eles são o quê? Presa. Uhum. Então, é por isso que as pessoas têm que fazer um, um certo nível de exercício, né? Ah, propósito para anos de 2021. Eu vou ficar o ano todo sem tomar café. Nossa, mas vou fazer uma coisa que você consegue, né? <risos> Só consegue se não gostar de tomar café, né? Aí. É mas enfim, a, a grande questão é que dessas, dessas coisas que você se abstém é grande a quantidade de coisas que você percebe que você não precisa uhum. porque quantas quaresmas a gente fica sem tomar refrigerante, quando vai tomar coca e fala, nossa que troço doce uhum. né?
0: exatamente é, eu lembro quando eu fiz o retiro lá nas irmãs, eu fiquei 15 dias lá, cara foi, foi isso aí, eu dormi no chão, lá na Capela da Cruz, tinha um pedaço de papelão, um cobertor, um travesseirinho ali, e já era. Comia simples, acordava cedo e tal. Cara, foi uma experiência que mudou minha vida. E, e justamente, o quão necessário que são as coisas, cara. Aí eu precisava, falava com ela, ah, precisava do meu computador para escrever, não sei o que. E ela, ué, caderno e lápis. Que, que vai ficar escrevendo no computador, é, anotando aí, não precisa de nada disso. Sabe, aquele costume, ah, vou pegar minhas orações Tá no celular. Não. Tô, dá uma seleta de orações e se vira. Tá vendo? O então, pai nosso é Ave
1: Maria, que todo mundo
0: sabe de qual é. exato. Mas essas coisas, assim, que vão. E, e outras, e digo mais, o conforto. Pô, querendo ou não, eu tô sem. Eu vou lá, vou fazendo minha culpa aqui. Tô aqui sentado o ar condicional ligado, cara. Hum. Não tá tão calor. Meu quarto tá o quê? Meu, meu quarto é uma exceção. Ele tem uma, tem uma sucursal do inferno aqui perto. E aí ela acaba esquentando o meu quarto um pouquinho. <risos> é. mas, enfim, mas tá 30 graus aqui. E. Enfim, meu ponto, meu ponto é o seguinte. É, realmente quando a gente faz essa, Esse tipo de exercício também Isso nos ajuda a, essa, Esse nos endurecer Não só mentalmente Mas o nosso corpo também Por isso que, né, que é bastante necessário Também os exercícios físicos Você falou dos exercícios asséticos Essa coisa de preparar a mente tudo, Mas preparar o nosso corpo também Porque se o nosso corpo for um corpo frágil Também O que, que a gente vai fazer? O cachorrinho também vira presa Agora eu quero ver pegar um pitbull, velho.
1: É, Aí que mas tá. ó, a SESI, não confundam, gente, a SESI é uhum. físico. Né? A SESI não é a SESI espiritual, a SESI é físico. Uhum. É Ué, o é. dormir no chão, é o endurecer o corpo, é você passar calor quando tá calor, passar frio quando tá frio, né? Uhum. É você tomar banho gelado, ou tomar um banhinho curto, pelo menos. Uhum. É você ir pra academia odiando. Mas eu confesso que você levantar peso... Levantar peso deixa até a voz mais grossa <risos> faz crescer cabelo no peito, né? De... É,
0: cabelo exercício. no peito eu
1: tenho, né? só não tenho na cabeça.
0: <risos> mas, mas assim, e esse tipo de coisa para nós homens ainda é muito mais necessário. A gente precisa de atividades manuais, a gente precisa dessa, desse tipo de coisa que faz com que o nosso corpo Ele continue trabalhando e crescendo e controlando aquelas coisas interiores nossas aquelas vontades, aquelas fúrias que o um homem tem então é interessante que isso, isso tenha lugar dentro de uma rotina né? faz, se faz importante e é necessário que a gente pratique esportes que a gente faça levantamento de peso mas também dormir no chão cara. o café sem açúcar, chega uma hora que a gente começa a gostar aí <risos> tem o que fazer pra estragar o café?
1: Tomar frio? mas mesmo café frio é bom É. mas ó o, o, todo o corpo ele tem um limite para as coisas que ele consome. Até mesmo o amargor, uhum. ele, ele, ele satura. Uhum. Uma coisa que eu percebi já nessa primeira semana do rolê aí, sem, sem comer nada doce, é que até o meu consumo de café diminui. Uhum. Porque eu meio que com, 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 é, eu compenso por assim dizer. Ah, o café está amargo, eu vou comer uma coisinha doce. Uhum. E também que é muito possível a gente ficar sem comer... Ah, eu vou fazer jejum, ah, eu vou fazer um jejuzinho aqui, ficar umas seis horinhas sem comer e tá tudo bom, depois eu como uma pratada, uma pizza. Claro, mas também a gente começa a perceber que dá pra fazer facinho um jejum de 24 horas tomando só água. Uhum. Você não vai morrer por causa disso. Ainda mais você tem umas reservas de, de energia. Pra mim, tem desculpa. <risos> você imagina, você é. não falando assim que nem caipira, batendo na barriga.
0: Mas enfim, de exercícios, então, essa parte de assese, né? É mas isso mesmo, né? Que a gente pode
1: indicar para o pessoal. Ah, eu indico que as pessoas busquem né, qualquer coisa, qualquer copiem mesmo, qualquer tipo de, de rotina de algum estoico, algum filósofo estoico. Claro que você esquece o paganismo e transforma com o cristianismo, que é bem melhor. É, como que... uhum. Ai, mas todas as religiões são iguais. Meu ovo. Meu ovo. Mas, enfim. Por quê? Porque o intuito, realmente, de todo estoico é ser impassível. Uhum. E essa impassibilidade também é o mesmo que os monges ortodoxos pregam, né? Os, os padres do deserto. Qualquer dessas práticas. Você não vai morrer se você tomar banho gelado, você não vai morrer se não comer doce, você não vai morrer se não comer carne de quarta e sexta. Você não vai morrer. Se você simplesmente aceitar as coisas como elas são. Uhum. Na verdade, e... isso é libertador.
0: Uhum. E as coisas, do jeito que elas são, elas não machucam tanto quanto a gente acha, né? Dói, machuca ali. Não tô menosprezando a dor, mas é a mesma coisa. É a palavra, é, que você já me falou várias vezes, a palavra cachorro não morde.
1: É... É, quem morde é o cachorro. Exato.
0: Então, às vezes, a gente se preocupa tanto. Com, a, com tal coisa ah, Nossa, vai acontecer isso, não sei o que E aí já começa a descabelar Já fica todo cheio de, de Tremores ali falando Nossa, vai dar tudo errado, não sei o que a gente, calma As coisas acontecem E às vezes as coisas dão errado E esse dar errado é a gente saber enfrentar
1: É a frase lá de Thomas Jefferson Eu não falei 10 mil vezes Eu descobri 10 mil jeitos de não fazer essa coisa Uhum porque até mesmo quando a coisa dá errado, você sabe que, pô, agora não vou mais fazer assim. Sim. Conhecimento de fato. Última vez que choveu, eu saí do serviço. Choveu forte, choveu caramba. Eu saí do serviço todo feliz. Beleza, tranquilo. Ah, vou tomar um pouquinho de chuva aqui, tá de boa. Passou um carro e me molhou inteiro. Me molhar já tava parte no plano, mas molhou meus livros, fiquei pé da vida. Uhum. Hoje eu aprendi, eu esperei passar a chuva. Porque eu não queria tomar outro banho. Tá vendo? Como <risos> tudo é aprendizado. <risos>
0: É. O motivo da gente não estar tá gravando hoje, cara Gravando presencialmente Foi... toda chuva aqui Tá é. o rolê aqui Como que eu vou sair do, do
1: grande Eloy Chaves? Pois é, uhum. também é um motivo de estarmos gravando Na quarta É um motivo que acontecem coisas imprevistas, né? Também. Coisas de saúde são imprevistas Você nunca vai saber Ah, eu vou ficar doente na quarta-feira Você pode esperar? Não. Ah, então tá. Vou pegar Covid agora. Ponto, morri. É.
0: Não, é só avisando: não foi convite que aconteceu comigo, tá, gente? Fiquem tranquilos.
1: Tá. Foram problemas quase renais.
0: Foram, é, foram problemas renais aí. O problema da rena. A rena que deu pau aí.
1: É, a rena da sobrancelha que deu errado.
0: <risos> a, rena, a rena do nariz vermelho que deu errado.
1: Ai, o Rudolph. <risos> Nossa, não dá, né? Tem nariz vermelho, tem nome de viado, vai na frente de um ponto, deixa quieto. Ai, Deus do céu. Beleza. Bom, mas, enfim, o que a gente tava falando também, um último ponto. A gente exagera muito na mente. Uhum. Não sei se a gente falou isso na, no episódio da ansiedade, mas é o que eu tava pensando. Já ouviu falar do livro como evitar preocupações e começar a viver do Dale Carnegie já ouvi
0: falar, mas não li não cheguei
1: a lê-lo o grande resumo da melhor ferramenta que ele mostra ali é você pensar o que, que pode dar de errado como assim o que, que pode dar de errado você imagina ah, se eu fizer tal coisa vai ter tal consequência ruim, beleza daí você pensa na hipótese mais absurda possível né porque, ah, eu vou postar meu comentário na internet, tá, 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 tá. Ah, mas as pessoas, elas vão, vão ver, elas vão me xingar, elas vão me dar hate, elas vão me dar dislike, vão me cancelar na internet, vão pegar forcados e, 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 e tochas e vir na minha casa para pôr fogo na minha casa. Esse é um absurdo, vão querer me matar. Isso não é real, né, a gente sabe que não é real, porque é absurdo demais para ser real.
0: A ah, menos seu nome seja Monstro
1: ou <risos> Frank é do Stein, <risos> porque quando você pensa nisso, as coisas absurdas, você pensa, pô, resultado ruim. Até que não é tão ruim assim, né? Tipo, vão me cancelar, vão falar mal. Tá legal, eu mando eles todo mundo tomar naquele lugar e fim de papo. Vida que segue, Vamos amanhã acaba, amanhã eles vão cancelar outro
0: <risos> exatamente. Não, a gente subestima, a gente, aliás, a gente acha, dá muito valor para essas coisas que dão, dão ruim e, e acha que é o fim do mundo. É, o chorar pelo leite derramado às vezes se torna um choro inconstante, aliás, perdão, um choro constante ali e digno de criança mimada. Hum. é esse o grande ponto. O ponto aqui é que a gente deixa de ser cachorrinho. A fase da criança mimada também tem que passar Ela é melhor que o cachorrinho, mas a criança mimada ainda é uma
1: criança Sim, e assim como nós temos um cachorrinho dentro de nós, nós também temos uma criança mimada que grita o tempo todo uhum. E essa criança não vai ser silenciada, que essa criança interior não cresce Não mesmo Não cresce, como você vai educá-la e silenciá-la, bom aí que entra a questão da SESI de você se cuidar uhum. bom, Exatamente e um último assunto aqui, pra gente encerrar, pra gente não ficar um podcast longo, né, porque finalmente a gente consegue fazer podcasts curtos. É, é? O último ponto que eu queria conversar com você, Bruno, é sobre a questão da sabedoria do Cristo. Que ele diz, a cada dia basta o seu mal, e que também ele diz, em outra parte do Evangelho, deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Né? Uhum. A gente já falou outras vezes que cada dia a gente morre, né? Um parênteses aqui Eu tava ouvindo uma música é, Esses dias, porque às vezes você sabe O Alex Lairo do Children of Bottom Morreu também
0: ele faleceu também
1: E ele tem uma música que chama Every, uh, Every Time I Die, I die. Uhum. E lendo a letra eu falei Caramba Se não fosse um death metal bem, quer Sim. dizer Children of Bottom não é bem death metal, né? o metal menor, então. que É um metal menor que o local rasgado Mas, oh, nome, já Poxa tá vida bem... É o que a gente ensina Poxa hum. Claro que a tá está uma forma desesperada, mas a gente, fazendo a analogia do jeito que a gente olha as coisas, uhum. pô, é realmente isso. Né? Uh, todo dia, uma nova morte, né? um, um novo falecimento. Por quê? A, uhum. a gente não pode tomar o dia de volta. Né? O que passou? Sim. Ele passou. O que a gente tem que pensar é, ah, o que, que eu fiz bem hoje, o que, que eu fiz mal, e o que, que eu posso fazer melhor? Esse exame de consciência, que é o exame de consciência que São José Maria Escrivá ensina, ele realmente é uma forma de você olhar pra você e dar um rumo pra vida. Porque se você vê como você agiu mal hoje e como você agiu bem, você faz um balanço. Tipo simples, não precisa de fazer uma dissertação, uma tese de doutorado pra isso. E depois você pensa, o que eu poderia fazer melhor? E você, no outro dia, você reassume isso. Porque isso que passou, você não vai ter conta. Você não vai ter mais. Você vai dar contas a Deus, agradecer pelas coisas boas, pedir perdão pelas coisas ruins, pedir forças para as coisas que você tem que fazer amanhã e seguir o barco. Porque pode ser que a gente não acorde amanhã. Exatamente. Pobre do homem que acha que amanhã a, a está garantida. Pobre hum. do homem que vai dormir sem rezar, achando que vai acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido. Falou?
0: <risos> Sim, mesmo quando a gente vai rezar o Pai Nosso, cara A gente pede o quê? O pão daquele dia O pão nosso de cada dia nos dá hoje
1: Isso, nosso pão Você são viu? transubstanciado Que é como tá no grego, né? É o próprio Cristo que vem a nós para o hoje uhum. Para o Exato. hoje, para que seja feita a vontade de Deus uhum. E é realmente essa, essa meditação da morte Que faz com que a gente pense também que Cada vez que eu me despeço de uma pessoa Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez uhum. Né? Por que, que os históricos também eles têm tanto essa questão do, do memento mori? Realmente, você aproveita cada momento. né? Com essa história toda, poxa, a gente acaba amando mais as pessoas. Né? Claro, às vezes a gente se esquece, uhum. mas quando a gente lembra que poxa vida, essa pode ser a última vez que eu estou vendo essa pessoa, então vamos fazer o último momento que é ser único. Vamos uhum. fazer ele ser, un... ele ser cheio de significado e cheio de sentido. Porque vida sem sentido basta o nosso trabalho que a gente vai só para ter dinheiro. É. É, e se você acha que você vai ter sentido no trabalho, meu filho, desculpa Você, tá, você, tá, você foi hipnotizado pela sociedade pós-industrial <risos> Trabalho só Eu serve pra uma coisa ligado, Você mano. ter dinheiro pra você não morrer de fome Não uhum. vai te realizar E se te realizar, pode ser que Mas a chance é muito baixa Pois é Bom, seus comentários
0: é, essa de deixar os mortos enterrarem seus mortos é uma grande questão aí que a gente, a gente fica pensando, né, poxa já era, já se foi, né, deixa deixa pra lá já, já era, já deu mas não pode se correr o risco também de se ignorar solenemente ah não, morreu, morreu, tchau, acabou eu tava vendo umas entrevistas aí, que foi justamente isso, ah um cara atrasou com um evento aí por que, que ele atrasou, né, chegou lá e falou não, pode ser um amigo meu, tal, não sei o que ele falou, não, deixa, morreu, tá morto você tinha que estar aqui o chefe dele falou, meu Deus não é assim também o sofrimento ele precisa ser passado não ignorado porque uma vez que a gente retém tudo isso vai fazendo aquela bola e piora
1: dá ruim é. e esse sofrimento retido ele reencarna, né, entre aspas é, né? no então... dia anterior, é isso que são os fantasmas da reencarnação dos budistas Uhum. ou dos hinduistas é, e você achando que era realmente que você ia encarnar numa planta né
0: é. <risos> O é. mas olhando para essas coisas e olhando para tudo isso a gente vai vai se dar conta que realmente a, a vida ela, ela é fugaz é, é um instante é um instante realmente que a gente passa é é uma das grandes discussões que tem Dentro lá do Silmarillion e do Senhor dos Anéis Essa questão do, da relação Entre os humanos e os elfos Porque os elfos eles viram em eras E aí eles Fazem coisas grandiosas E o que acontece O que é a existência de um homem Perto de uma existência de um elfo Que é um ser eterno né? Então isso é muito É olhado muito em contraste Principalmente quando tem a relação do Do Aragorn com a Arwen Ou do Beren e Lúthien também né, que já é mais, um pouco mais antiga. Então,
1: Que é a versão é, do Tolkien de Tristão e Isolda.
0: Pois é. <risos> é, o Beren e Lúthien ainda é meio autobiográfico ali. Eu não quero soltar tudo de Tolkien aqui de uma vez, mas eu acho que é pertinente a gente só dar uma pincelada aqui. Mas, justamente isso, os elfos eles se deparam, é, eles com a existência eterna, e olham que os homens, mesmo com aquele instante que eles têm, Poxa, o que, que são, se a gente for olhar, 50, 40, eh, 90 anos para um ser que vive milênios? Não é nada, não é nada. A gente não É um, é um instante, um instante que passou. Mas eles olham, os elfos olham para os humanos e falam, nossa, o tempo que eles passaram aqui nessa era, eles fizeram coisas marcantes. Então tem coisas que ecoam, coisas que permanecem. Então, justamente isso, é, olhar para essas coisas que aconteceram, sabendo o valor que elas têm, e que às vezes elas vão deixar marcas na gente, mas que a gente não pode se tornar realmente... É, a gente tem que ser um pouco impassível, mas não insensível. Então, eu acho que é esse o, a, o grande ponto, né? Porque a impassibilidade é você não deixar que as paixões tomem conta. Mas não quer dizer que esses sentimentos não tem que... Atingir você de algum jeito Às vezes a gente precisa ser atingido né? Tomar e sofrer isso Porque não adianta a gente imaginar Só uma rocha Vem lá uma paulada da vida E achar que não vai te lascar
1: É, é a mesma coisa das pessoas que acham Que um, que um cachorrinho não sofre né?
0: Exato um
1: gato... Mano, eu, já, eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo Eu já vi um gato chorando Quando eu me casei eu tinha três gatos Eu deixei ele com o meu pai a minha irmã, foi uma vez visitar, levou dois e sobrou um sozinho. E uhum. esse um, ele sofreu, ele sentiu tanto a falta dos gatos, das outras gatas, né, né? Que uma vez eu fui lá visitar o meu pai e esse gato tava todo desgrenhado, com os olhos inchados e escorrendo lágrima. Nossa! Eu fiz um carinho nele, ele deu uma mordidinha de amor de gato,
0: uhum.
1: subiu no meu colo e ele, sarou. ele só precisava de carinho. Sim. Você vê. Estamos e dizendo. detalhe que isso aí a gente tem a ver com o gato. A uhum. parte sensível é o gato e o cachorro. Exato. É que isso que você falou de ser, de, ser, de ser impassível, mas não é sensível. É que realmente a gente tem os sentidos. Sentidos externos eles são para conhecer o mundo. Você não vai conhecer o um mundo sem sentidos, né? Os seis sentidos. Sim, a gente tem seis sentidos. Cinco físicos, né? Que é audição, olfato, tato, paladar e audição, que você conhece o mundo exterior mas você ainda tem o sexto sentido que é o seu sentido comum, senso comum que você uhum. sabe, mas não sabe porque sabe, mas você sabe né? porque você sabe uhum. a diferença entre o verde e o amargo mas os seus olhos não sabem o que é o amargo e a sua boca uhum. não sabe o que é o verde uhum. mas você sabe
0: Tira, tirando o suco de amarelo das lanchonetes lá perto do, da galeria do rock é, o suco de amarelo tem gosto de açúcar <risos> Só aquilo tem gosto de amarelo.
1: Mas, mas, é, mas é bem isso. É, é, é bem isso. A gente Sim. tem os sentidos para ser utilizados. Os sentimentos, eles são paixões. O que é uma paixão? Uhum. É uma emoção. É você se mover. Se a gente não tem paixão, a gente não se move. Né? Uhum. Ser impassível não é ser imóvel, é, é você governar Sim. a paixão e não a paixão governar você. Uhum. Né? É isso que busca, de novo, tanto os santos padres, quanto os escolásticos, quanto os estoicos, quanto os filósofos clássicos. Todos eles é não ser dominado pelas paixões. Uhum. Por isso que essas coisas têm que ser estudadas quando a pessoa já tem seus 30 anos. Não, 30 anos é a idade uhum. da sabedoria para você começar a estudar. Porque quando começa a vida... Porque antes você é curioso, você só quer conhecer, só uhum. quer satisfazer os seus sentidos. Uhum. E quando você satisfaz seu sentido, o que você tem? Mentalidade adolescente Exato Porque, vê, Por que, que o comunismo pega
0: tanto entre os adolescentes? Nossa Se conheça, se permita Descubra
1: Não, não nem isso, falando do marxismo mesmo hum. Porque ele ataca exatamente A curiosidade e o senso de justiça Do adolescente Ah, sim é. né? Esse Beleza. se permita esse se permite é a coisa mais babaca do mundo. Você tem que permitir sim. Permitir o quê? Permitir que você cresça, vagabundo. <risos> Mas enfim, a pessoa uhum. chega num grau que pega tanto ali a paixão que ele se apaixona de tal modo que ele depende até da vida adulta. É por isso que uhum. eles não crescem, não evoluem. Uhum. Ficam fechados em si, como todo adolescente. Exato. É. E aí, tem gente que fica com 70 anos e entende a mecânica do negócio e só usa pro seu bem. Eu duvido que o Lula acredite no socialismo eu duvido duvido que o Haddad acredite, duvido que a Manuela Dávila fale, acredite no que ela fale eu duvido, porque tem que ser muito burro para acreditar nisso
0: olha, idealista ali, puro e simples por mais que esteja errado, eu acho que o Suplicy acredita e é o mais fodido exato porque eu não tem mais motivo pra querer implementar.
1: Mas vê, ele é. Pra começo oh, tu conversa, ele é o pai do Supa. Oh. Isso já é motivo de vergonha. <risos> ok. <risos> <risos> Marido da Marta. Ex-marido oh. da Marta, né? Porque nem a Marta aguentou. Ai, oh, oh,
0: oh. <risos> ai. Bom, Putz, grila. Okay. começamos falando de Memento humor e terminamos falando suplici.
1: Você meu vê, Deus. a decadência, estamos a definhando. É
0: decadência. A, decadência, <risos> a decadência, meu Deus do céu. É... Algo mais, Rodrigo? Batemos uma não. hora agora de programa.
1: Mas só porque eu tava feliz, eu comecei devagar, e deu nisso. Bom, desculpa, acabei. <risos> Se não começar o é é. assunto, já era. Não, não, não. Acontece.
0: Mas... É isso, né?
1: Pois é, sendo que se apresenta para o momento.
0: Então, diante disposto, a gente não temos mais opção se não encerrar este programa de hoje. Então, aos nossos ouvintes, não desejamos que permaneçam no canil. É, continuem conosco, acompanhem durante esse ano, que a gente vai abrindo uh, as portas desse canil, tirando as grades aí.
1: É isso aí, vamos levantar a hashtag. hashtag saindo do canil 2021. É, o Let The Dogs Alto, velho. Não, isso aí vai, vai me ensinar um monte de coisa. Deixar nós, fazer, fazer a nossa hash, fazer a nossa Beleza. Hash. Se eu usasse Saindo o Twitter, mesmo. tivesse paciência, eu levantava. Nossa,
0: eu tô aqui super animado com a hashtag. Com o Twitter ainda. Nossa Senhora. Bom, então é isso, pessoal. Sem mais delongas. Então, Rodrigo, muito obrigado. É, mais uma vez, minha, minha condolência aí. Que Deus os ajude aí, com um forte coração. E tamo junto nessa. Bom, é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Falou, valeu.